0: amigos e amigas do meu, do seu e do nosso programa Grandcast, estamos aqui em mais uma semana eu sou o Fábio e o César, o nosso mestre churrasqueiro, está ali do outro lado e o que nós vamos falar essa semana mesmo César?
1: Ah, boa pergunta, esqueci o tema eu li a pauta, mas esqueci o tema esqueci o título do
0: episódio Pô, Como assim você esqueceu o título, cara? É, é muito engraçado a gente está procurando o e <tos> as coisas do, da pauta, o César esquece bom, já que o César é, se ouvidou do tema, a gente vai falar de One Hit Wonders, que é uma temática que nós já falamos lá atrás, retomamos em algum momento aleatório aí, só que dessa vez específico de filmes, e olha, deu um trabalho do caralho fazer essa pauta porque... É, é, é que, se eu não me engano se eu não me engano a gente já fez o One Hit
1: Wonders, acho que a gente chegou a fazer um nacional, e aí agora a gente tem essa nova, nova empreitada
0: aí, a parte 3. Por porque o que acontece... No caso de falar de One Hit Wonder, de músicas que emplacaram por causa de filmes, é muito complicado porque, em geral, a maior parte dessas músicas que emplacaram só por causa de filmes é quase tudo anos 80. O grosso, grosso mesmo é quase tudo anos 80. E a maioria dos artistas que foram parar em filmes já eram artistas de sucesso antes dos filmes.
1: Sim. É, eu tinha pensado em um ali, justamente que eu falei, quando eu sugeri o tema, e o cara não
0: era um One Hit Wonder. Shame on me. É fala na verdade qual qualquer é esse artista, porque depois eu fui pesquisar sobre ele e não só ele não é um A Wonder mas nessas trilhas, nessas músicas que a gente vai citar ele também foi meio que coadjuvante pra ajudar esses caras a fazer sucesso é, então, porque tem trilha que, por exemplo que ele aparece,
1: inclusive sim, sim, mas, re, mas, mas, vai re, mas revele o nome dele, revele, por favor se, se eu não me engano era o Kenny Loggins que uhum, é né? do Top Gun do Top
0: Gun, do Rock que, que ele tem participação do Ghostbusters do Footloose esse cara tem participação em praticamente todos os grandes filmes e os merdas e os mais ou menos anos
1: 80 é, é que os filmes mais referência dos anos 80 pro bem ou pro mal,
0: ele participa sim, e o que é mais legal, que eu acho que é mais legal disso tudo é que é muito difícil músicas emplacarem por conta de filmes. Mas, eventualmente, isso acontece. Por exemplo, a gente tem muito caso de música que revive por causa de filme. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem um caso muito emblemático do Tropa de Elite do Tijuana ter estourado por causa do filme Tropa de Elite. Era uma música que já era até bem velhinha e não tinha nada a ver com o filme, a música Tropa de Elite.
1: É, é que na verdade, sim, se eu não me engano, a música ela já tinha uns, sei lá, uns 5 anos, pelo menos. Por aí... E do... aí, ele viveu por conta... Justamente porque o refrão
0: é o título do filme, né? É. Tipo, fala, fala Inclusive, só eu não, é só, não só é o título do filme, mas combina muito bem com o filme. Quando coloca tropa de elite ou o sou duro de ruer, é muito assim, a cara do, do, do primeiro filme. Sim. E é tudo muito coincidência. É tipo coincidências só faltou a Golden Shower nisso aí pra coroar, mas enfim. E é difícil, de fato é difícil. E outra, que nós também temos um outro problema, que na verdade... De a gente estar tá enrolando muito para fazer um programa sobre isso, que é. Você tem muitos bons compositores que compõem trilhas maravilhosas e que você não precisa de músicos solo. Por exemplo, você tem o Danny Elfman, que é um cara fantástico para esses filmes mais aventurescos, como ah, o filme lá do Extremão de Jack, o Piratas do Caribe, se não me engano, também a trilha dele. O Hans Zimmer, que, porra, Hans Zimmer é Sim. um cara do caralho. É o Batman Begins ele fez, né? Um, um dos emblemáticos, além de vários, né? Não, o Hans Zimmer é aquele cara assim. Ele é o, o, o Deus dessa parte das trilhas sonoras. Tem um cara que compôs lá a trilha do Star Wars, que eu não me lembro o nome do, do cara que compôs também. É um cara foda. E, e tem um lá, por exemplo, que eu já tinha comentado que a
1: gente tinha que fazer um programa alguma vez. Eu ia até baixar um com as trilhas dele, eu não consegui. Eu esqueci de baixar, que é o Enio Morricone também. Ah, é, eu lembro, é bem, bem
0: lembrado. Nossa, Enio Morricone é clássico. Classicaço Classicaço Se você pensa em western a, a ideia de som de western Vem dele Sim E ele não fez só isso O foda é isso Do Eni Morricone Até porque Muito do, do Tarantino Das músicas que o Tarantino tiver tu tudo chupinhação Do ele Morricone Sim e, e o cara é foda O cara é foda ele Morricone Então Sem contar que Essas trilhas todas são obras assim, que mereceriam, cada um desses compositores merecia um programa separado. Tá aí uma coisa que a gente também tá procrastinando e enrolando, porque, não, não é meio que procrastinando, fazer um programa sobre trilha de filme é trabalhoso, vocês não fazem ideia do quanto. Esse aqui foi trabalhando pra caramba, eu consegui completar ele, essa pauta em duas semanas para poucas músicas, porque poucos artistas fizeram sucesso, estouraram com o Hit Wonder por causa de filme. Na real, é, é, normalmente quando você chama a banda, é porque a banda já fez sucesso antes. Ou você recicla, que nem teve agora o filme da Capitã Marvel, que eles reciclaram um monte de música dos anos 80, dos anos 90. Muitas dessas músicas, muito recauchutadas de forma muito chumbregona, sabe? Que hum, podiam ter casado melhor, mas estão lá, de bandas que já eram muito top nos anos 90. Que é muito engraçado que a protagonista veste uma camisa do Nightingales e os caras não colocam uma música do Nightingales na trilha.
1: É, e, e, e eu até ia falar, você falou de recaucho chutado, que me lembrou justamente a questão, por exemplo, que uma coisa que tem trilha que é muito forte, que até tá, principalmente por questão de referência do ouvinte, que teria um 21 homem é trilha de novela no Brasil. Só que até trilha de novela no Brasil tem essa recauchutagem de você pegar música antiga ou cover merda de música famosa. É cover merda não, vamos chamar de releitura, que é o que o pessoal chama ou reinterpretação. Tá bom, interpretação ruim, tá bom assim? É, que é que, que, o, que, o um pessoal que o chama aqui, é o é
0: versão, uma maldita versão.
1: Não, então, mas o foco não é
0: questão de ser cover ou ser
1: versão. O foco é que é merda.
0: É, não, sim é muito então? ruim, é muito ruim. Tanto que de novela, dá pra colocar como One Rich Wonder de novela. E, e fica pensando rosa aqui pra fairy é. tale do xamã. É. Sim, então, sim, sim, é, é
1: One Rich Wonder aquilo ali, cara. Então, é verdade. O xamã a gente pode chamar de One um Rich Wonder
0: porque, cara, uh, convenhamos, o xamã não, não implacou. O xamã não, né? Não me é mesmo, assim, eu gosto muito do Xamã com o André Matos, eu fui no show do Xamã inclusive, quando teve aqui em Santo André com duas bandas de abertura bem ruimzinhas inclusive as bandas nem existem mais uma delas foi é, aquela banda de power metal com uma mina no vocal eu esqueci o nome, teve até uma matéria no e falando que a banda foi montada para surfar na onda dessas bandas de power, estilo Nightwish que tava estourando e assim, é, é muito legal porque a banda era muito boa, as músicas não eram ruins não, o Xamã era uma banda muito boa. Só que não virou. O Angra fez muito mais sucesso na época que o próprio André Matos com o Xamã. O que é mais engraçado, porque tinha as vilvetes do, do André Matos que demoraram pra se acostumar com o Edu. Sim. Então, o Fair Tale foi um hit wonder, porque participou lá da novela Beijo do Vampiro, que era tema de um dos personagens, inclusive. Não,
1: não, mas eu digo o próprio
0: Xamã, cara, porque a, 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 a coisa mais famosa que o uma fez foi farteiro. E que é uma música bem fraquinha, diga-se de passagem. É uma baladinha, né, cara? Sim, sim. E o mais irônico é que você tem isso daí, e eu acho que a única música que eu conheço, assim, de cabeça, que é uma Hit Wonder de novela. Ah, deve ter outra, tá ligado? É que, pelo menos assim, principalmente em
1: questão do nosso foco, é aquela que vem mais a mente, que é um negócio sui generis, né, porque você não vê banda de metal fazendo um trilha sonora de filme, coisa, tipo, que pareça novela, né?
0: Aliás, sabe que música que fez muito sucesso no Brasil por causa de novela foi a Sadness do Enigma, por causa daquela novela Van? Sim. Inclusive eu comecei a curtir Enigma justamente porque eu lembrava dessa maldita música. E, e é uma música muito foda. Eu acho Enigma manda muito boa porque eu lembro dessa música específica.
1: Cara, mas você pega tipo, porque assim, principalmente a gente tá falando de novela, ouvinte se situar, a gente tá falando aí de final da década de 80 começo de 90. É, a gente tinha aquele contexto lá da reabertura de democrático, né? É abertura lá de mercado, por exemplo. Muita gente que começou a gostar de hard rock, coisa do tipo, porque tocava, por exemplo, que em trilha de
0: novela. Sim, sim. As pessoas não sabem hoje, porque critica a novela pra caramba, mas muito do acesso musical que as pessoas tiveram, assim, no começo dos anos 90, foi muito via novela, muito via é, MTV também, que a gente comentou num programa que se perdeu no. Bimbo, um programa que a gente gravou sobre MTV. E assim, o que eu acho interessante. do que E também no caso filmes. Muita coisa também chegou via filme para as pessoas. Porque cinema era uma coisa que pouca gente via. Porque é, mas,
1: mas, mas filme é aquele negócio. É né? porque, por exemplo, se você pega novela, ele tinha um, um certo sincronismo com o lançamento. Sim. Filme não. Filme chegava bem depois. Tipo, chegava. É, me corri se eu estiver errado, mas chegava a tempo de, por exemplo, o filme chegar
0: a um um ano depois. Mais até, dependendo depois. do filme, até mais, viu? Porque... Tipo, chegamos Sim, porque a gente tem que pensar o seguinte Chegamos no cinema Mas a parcela da população que ia ao cinema Nessa época era muito pequena Ao ponto de que a maioria assistia na televisão mesmo É só vocês verem, por exemplo Que essa coisa das pessoas irem ao cinema Que no Brasil é coisa muito recente As pessoas assim, irem com frequência Porque você tinha muita sala de cinema No cima de rua Mas era muito caro Eu lembro que eu fui em cinema de rua Inclusive, né, uma das músicas que a gente vai citar Tá, a gente vai comentar aqui é, foi justamente do primeiro filme que eu vi na minha vida no cinema. É, Cinema de
1: Rua foi só uma vez, que foi o primeiro filme que eu vi, que eu tava, até lembrei desse filme por causa de um podcast lá que comentaram sobre o um negócio assim, de primeira vez de ir no cinema, coisa do tipo
0: que foi dos Trapalhões que eu fui em Santo Amaro. É, eu nunca consegui ver os filmes dos Trapalhões no cinema, o que eu vi, eu vou comentar quando a gente chegar na música porque das músicas que nós escolhemos de one Hitch Wonders, uma delas é esse filme, inclusive, hoje eu acho esse filme bem bosta, mas na época eu achava o um máximo, porque, pô, eu devia ter o quê? Oito anos. Meu tio tinha me levado, eu não tinha dinheiro pra ir pro cinema. E eu fico pensando o seguinte, o cinema nos anos 90 era muito mais barato, proporcionalmente, do que ele é hoje. E eu, Fábio, não tinha condições de ir ao cinema. Hoje eu vou, hoje eu vou uma vez por semana. Hoje, se eu quiser ir todo dia no cinema, eu vou. Eu não tinha condições naquela época. E eu lembro que fui eu, meu irmão e minha mãe. Minha mãe tinha Levado pra assistir esse filme e, e, Na verdade eu acho que teve uma outra vez Que eu fui no cinema antes, quando eu era mais novo Mas eu tinha achado o filme tão merda Que a gente foi embora no meio da sessão Então eu nem Exato, conto essa não, vez
1: que aí, É, que aí eu só vou mesmo quando tem algum filme que me, me puxa pra ir, Mas não tem, tá ligado? Puta, desculpa, eu não, não, não consigo comprar a ideia de, de filme de herói, essas merda aí Não sou nerd,
0: então... Não, eu entendo até a questão Da falta de opção, sabe? Isso eu concordo, falta opção não, mesmo não, não,
1: não tem falta de opção, cara, é, sabe, não, não tem gênero assim que você olha e você fala, nossa até mesmo esses que eles vendem como blockbuster, cara, ela não vê veloz e furiosos pra ver os caras um carro disputando
0: com um submarino, cara, Desculpa, Então, mas cara. é o que eu tô te falando, cara, não tá, não há opções, você tem pouca variedade, os gêneros eles são muito continuação ou, ou adaptação de coisa que já existe é, eu entendo é, não, isso. Não, mas, mas eu acho que é mais coisa,
1: coisa tosca, tá ligado porque você pega, você tem aqueles gêneros que já tinham, né, só que assim não tem nenhum assim que você olha e você fala nossa, essa história me cativa, por exemplo eu gosto de filme de ação, eu fui ver Mercenários no cinema, eu fui ver um... Ah cara, vai tomar meu, você vai reclamar de Lanzo Furioso pra assistir Mercenários, que é um filme tão bosta quanto, meu não, 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 mas, mas aí tá, por que que eu fui ver Mercenários? Porque ele tinha aquela ideia de juntar todos aqueles heróis que eu curtia da década de 80 não, o pior é que eu, que eu você pensei não
0: na época sabe? de assistir não, não, não. Eu, eu, eu pensei, só que eu falei, não, cara eu não vou gastar dinheiro com uma coisa que eu sei que eu vou me arrepender muito, e eu assisti na não, TV e eu falei, ainda bem que eu assisti na TV porque é exatamente eu, eu, como eu assisti eu, eu, esses eu, filmes eu, eu, eu não me arrependi de,
1: claro, o 1, um, a história, assim, a, a história não é boa, mas, por exemplo, o 2 eu achei divertido... Que história! Não, a história <risos> é clichê, clichê. <risos> só que, por exemplo, o 2 eu achei divertido pra caramba, principalmente porque tem o, o Chuck Norris, cara, e, porra, isso pra mim foi impagável, fui ver no cinema, fui, fui, com, fui, fui de galera, foi da hora pra caralho, sabe? Porque é, tipo, só referência, tá ligado? E você tá lá no cinema que você, eu me senti conectado, que você via, tipo... Os caras jogavam uma piada assim, que, tipo, você via... Você entendia,
0: dava risada, e de repente você vê tá todo mundo dando risada. e fala, cara... Não, eu entendo. Não, eu entendo. Eu, eu, eu entendo esse lado. É, é mais ou menos a mesma coisa que acontece quando eu pego essas... Alguns é, um desses remakes de... Que nem eu fui assistir o um remake do Dumbo esses dias. E é um filme legal até, cara. De verdade, é um filme legal até. Porque... Como eu tinha assistido o Dumbo original, porque eu gosto, eu gosto de animação da Disney. Eu gosto. Eu sou, aliás, eu sou fã de animação. Eu, vou, eu prefiro mil vezes ir pro cinema pra ver uma animação do que meu filme. E eu vejo mais os filmes de super-heróis e é uma coisa assim que eu não via. Boa parte dos filmes de super-herói dessa coisa da Marvel, DC, eu não via a maioria. Eu, eu devo ter, um filme de super-herói é coisa que eu tô vendo nos últimos quatro anos só. E eu só comecei a acompanhar por conta de alguns amigos meus, pra falar a verdade. Nem tanto porque eu era muito fã. E aí eu comecei a acompanhar Acompanhar por conta de, assim, como as histórias são continuadas e eu quero ver o final disso e até chegar na televisão vai demorar e eu não tenho paciência, eu não tenho Blu-ray ou DVD pra ficar assistindo e eu, eu não tenho paciência pra assistir no computador, eu acabo vendo no cinema. Então, é por isso que eu vi coisas que são muito ruins, mas por exemplo, pra vocês terem uma ideia, eu não vi nenhum Homem de Ferro no cinema, pra você tem uma ideia. Homem-Aranha, eu só vi um Homem-Aranha no cinema porque eu fui a trabalho, né, porque eu trabalhava no Data Folha. É, eu não vi o Primeiro Vingadores, é, eu não vi os filmes. Os filmes do... O filme do Thor, eu só vi o segundo e o terceiro. É, o filme do Thor, acho que eu vou começar pelo do Thor, inclusive, eu acho. Então, quer dizer, eu demorei pra caramba pra ver essas coisas. X-Men eu não vi nenhum no cinema, dos primeiros, só comecei a ver os últimos. Então, essa coisa de ver os filmes de herói, eu demorei pra caralho pra ver. Muito pra caralho, pra caralho. O filme de herói, o que eu vi no cinema
1: foi o Batman, o Dark Knight, né? Porque Batman, desculpa, e
0: justamente a... Então, eu o só melhor... não vi, Eu só não fui ver o Batman no cinema porque, inclusive, é que entra porque que eu demorei pra ver esses filmes. Porque antigamente, eu via junto com o meu irmão esses filmes. Eu filmei qualquer coisa. Tanto, tanto, tanto quando fui vestido, eu fui visto em eu com o meu irmão. Essas coisas. E <risos> chega uma época que as nossas agendas não batiam. Porque eu tava trabalhando demais. Era uma época que eu tava, puta, eu tava carregado de trabalho. E esses Nossa. filmes de super-heróis, mais o meu trabalho, me sobrecarregava que chegava uma hora que eu chegava em casa eu não queria mais nem sair. Foi, foi uma época foda. Então, o que é eu Acabei não vendo boa parte desses filmes Eu vi depois Eu vi em casa, mas Eu perdi muita coisa, eu me arrependo do uso do Batman Eu me arrependo muito, cara Muito, muito mesmo
1: ah, eu, eu vi o primeiro e eu vi o terceiro no cinema O terceiro foi legal porque eu fui de Assim, é, é engraçado que assim Tipo, ouvinte que não sabe então Durante quatro anos eu morei Em outro estado, morei em Londrina Tentando fazer faculdade e falhando Brilhantemente ah, Aí o que acontece? O primeiro Batman, Batman Begins, eu estava em Londrina. E eu fui ver com a galera do curso. E, tipo, foi muito da hora. Além do filme ser extremamente foda. E o, o Batman, o último, o retorno lá do, do, do Cavaleiro Negro, essa galera de Londrina, boa parte estava aqui em São Paulo. E aí eles marcaram e a gente foi lá no, no Shopping Paulista. Inclusive, foi uma sessão maravilhosa que eu assisti o filme
0: tomando Black Label. É, que tem uma foto, inclusive, muito boa disso. Se Sim. eu, se eu lembrar, eu vou colocar na postagem, se eu lembrar. E vamos voltar aqui, cara, porque a gente já divagou demais, mas como é que a gente divagou? Tá tudo dentro da temática que a é gente falar de filme. Aliás, fazia é. tempo que a gente não fazia isso, né, cara? Fazia muito tempo que a gente não fazia isso.
1: E, e só uma coisa que eu queria comentar, que o único que eu me arrependo de não ter visto no cinema, que eu vi no computador, foi Rush, é, no caminho da emoção, um bagulho assim, que mostrava lá o, a batalha lá entre os dois pilotos de Fórmula 1, o Ian Hunt e o Nick Lauda, mostra lá uma história lá, que eram dois caras que eram muito foda, mas enfim, pode
0: por assim. Vamos lá, cara, porque, é, e até peço desculpa pro ouvinte que não tá acostumado a isso, fazia anos que a gente tinha decidido não devagar mais nas nossas pautas, faz anos mesmo foi uma conversa que a gente teve aqui, e vamos voltar quer ver, não é que nós, nós saímos da pauta nós não saímos tanto assim, dessa vez não, e vamos falar então, vamos começar com Survivor Eye of the Tiger mano, eu lembro, a primeira lembrança que me vem dessa música é o Mion fazendo paródia no Piores Clips não, a primeira que me vem é o filme mesmo inclusive eu fui ver o Creed 2 que é um baita de um filme, é muito bom. Aliás, eu vi os dois Creeds, né? Creed 1 e Creed 2. É melhor que qualquer filme do rock. É foda ter que dizer isso, cara. O Stallone é, tá é, muito, eu melhor. muito melhor. Você imagina o quê? Porque assim, todo mundo imagina que o Stallone é só um ator meio boboca, que só sabe fazer filme desse da porrada, mas ele como ator dramático é maravilhoso.
1: Ah, cara, aquela ponta que ele fez, assim, assim, alguns momentos que ele fez no Rock 6. É, no Rock 6. É é o último que ele faz como o Rock mesmo, é Rock 6, não é?
2: Uhum,
1: porque depois entra o Creed. Isso, então, o Rock 6, tipo, você vê, tem uns bagulho que é fora, tipo, acho que a gente comentou, a gente chegou a comentar uma vez, que ele mostra aquela questão da, acho que foi na época lá, quando você, você botou no intercâmbio, que ele, que ele mostra aquela parte da decadência da Filadélfia e tal, uhum, e sim o sim. ele mostra um pouco disso, dessa parte dramática e tal, com aquele discurso lá, de, ah, não, não tem a ver com quanto você paga mas o quanto que você apanha, a vida te derruba e você levanta, e tem justamente esse lance aí dramático dele, mais do que questão de ser, ser luta, porradaria né?
0: não cara, mas, mas no Creed é fantástico e eu fiquei muito feliz, de eu não peguei a, a música tema do, do rock, porque a música tema ela foi meio, não só composta própria para isso, mas ela é composta por um cara que faz muita música é, para trilha e tudo mais, embora também tenha sido um anti-wonder. Mas por que eu peguei o Survivor? Porque o Survivor era uma banda de hard rock, e quando o Sylvester Stallone ia gravar o rock 3, é, o Sylvester Stallone queria uma música para o rock, porque o of the Tiger é uma música tema também para o rock, uma outra música tema, Sim. além da música original. Só que originalmente ele queria Another One by the Dust do Queen, só que ele não conseguiu. Vamos falar português
1: correto? Eye of the Tiger é muito melhor como tema do que a do One by the Dust. Sincera.
0: Então acho mais Sim, eu também acho Primeiro porque a música já começa Com aquela parte é, De boxe, aquilo é da música mesmo E reza a lenda Que o Sylvester Stallone colocou Survivor depois que ele escutou Essa música, uma versão demo não, dela e, e, e vamos falar também o seguinte Por exemplo,
1: é, ouvinte também Não vai saber, mas houve uma época Que o boxe, sabe, esporte boxe Ele existe, tá? Você pode achar que não Que, é, que luta só tem MMA arte marcial, mas boxe já foi grande. E, assim, a, a rede bola, a, sabe aquela do Rio de Janeiro? A, gló, lá, a bolista, Glóbulo, né? A
0: rede Glóbulo?
1: Isso, a rede Goebbels. Glóbulos. E, Globos. assim, é... Globos, e assim, a rede Globos ela transmitia as lutas ao vivo à noite, e o tema das chamadas e
0: do programa em si, era o survivor sim, o, o comecinho a o, o, o comecinho da música sim, eu lembro disso também, meu tio, tem um tio que era viciado ele não perdia uma luta, porque no Brasil, é, não tinha o pay per view então, você só podia acompanhar boxe no Brasil, ou se você tivesse TV a cabo, que era muito caro, então pouca gente tinha, ou se você visse a Globos, Lobo, que a é Lobo transmitia as lutas. E aí o detalhe. Mas ela p... transmitia ao vivo, ao vivo, né? É, ao vivo ao vivo. Tanto que às vezes saía nos horários muito loucos pra você assistir. Tipo, Madrugada, às, às vezes. Vez as... Sim, às vezes era tipo duas da manhã que rolava. Era punk o negócio. E aconteceu isso daí. Uma vez eu fui dormir na casa desse tio, eu fui dormir e tava assistindo boxe. E eu lembro que no começo eu não achava muito... era muita graça, mas eu amava os jogos de videogame de boxe. É, era muito, muito bizarro isso. E aí, ia eu... Survival eu acho, muito que o Survivor, I the Tiger eu acho que ela casa muito bem porque assim, é essa é uma música que tem os rugidinhos do Tigre na versão demo, não é a versão oficial que foi pro CD, porque ela não é uma música composta para o filme o mais legal é isso, ela não foi composta pro filme, das músicas que a gente vai colocar aqui, é a única música que não foi composta para o filme e, e é Certeza? muito... Sim, ela não foi composta, o mais ah, engraçado não... é isso ela não foi composta, porque ela saiu em CD da banda depois, porque e a versão do CD é diferente da versão que foi pro filme, justamente porque a versão do filme é uma demo dessa música porque parece, pelo que eu li sobre o Survivor o Sylvester Stallone viu os shows do Survivor e gostava da banda e aí o empresário do Stallone apresentou essa música do Survivor que eles estavam gravando, porque é uma versão demo e ele gostou tanto quando esse comecinho assim, do tan, 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 tan. e ele falou, pô, põe essa música esse jeito, é exatamente exato, Parece que, pelo, pelo que eu li a história foi assim, porque ele ouviu a música, por isso que ele, por isso que ele colocou essa versão demo, né? é uma versão não finalizada da música ainda, tanto que na versão final, além da música ser mais longa é, é um pouco diferente tem uma, e, e é, também ela tem um outro vocalista na música finalizada porque nessa versão é, você tem o vocalista original o Dave Bickler, Sim. porque o Dave Bickler gravou só esse disco com o Survivor depois ele foi é, saiu pra fazer carreira fazendo jingle e o Survivor existe até hoje. Olha que coisa legal. O Survivor existe até hoje. E essa música do Survivor teve um rolinho aí nesse, nesse meio tempo. O, em 2012, o Newton Grinch, que tentou concorrer nas primárias lá para presidente dos Estados Unidos, junto com o, o, o Mitt Romney, é, ambos os candidatos do Partido Republicano utilizaram essa música hum, nas campanhas. O, no caso, o Newton Gr Gingrich usa essa música. E o pessoal do Survivor falou, não, a gente não quer nossa música envolvida com política. Assim como aconteceu Sim, com é. nos, o, o nos Mike. Nos Estados Unidos né? os caras parecem que cagam, cagam pra isso, né? Porque os caras pegam e não tá nem aí. Então, não é que os caras cagam, o que acontece é o seguinte, assim como no Brasil você não pode fazer isso. Só que como o Survivor é uma banda que só teve uma música de sucesso e hoje tá quase no ostracismo, então sabe aquela coisa ela se colacolou? Então você arrisca. É tipo que nem o Latino fez lá com a música sai? Sim. Não é, é. que... E com as outras? É. Que com as é. outras? Sai, tem que ir. É, é que a do Psy a galera descobriu não, não é que descobriu, é que a do Psy o empresário lá do Psy entrou em contato e teve que teve que, teve que, teve que tirar a música mas é aquela coisa, tem que colar colou e, e a do
1: Psy é melhor ainda, né? Sim. por exemplo, de festa de papel que a, a original é tão
0: ruim quanto <risos> exatamente exatamente, mas pelo menos a, a nossa dá para dar risada embora tenha uma música tão sem sentido quanto e também em 2015 o Mike Huckleby que era, foi ex-governador do Arkansas, também utilizou uma música sem permissão e eles tiveram que fazer um acordo na qual o cara teve que desembolsar 25 mil doletas. Só? É, pra você ver. Se bem que é governador do Arkansas, você vai falar ah, mas ninguém nem ouviu essa porra. Então, mas é que tá. Não foi na campanha dele pra governador. Foi uma campanha também pra, pra Primárias, sabe? Porque. Não, que... ah, mas o cara deve ter, deve ter concorrido em todas as primárias. Tipo, no meio do caminho ele deve ter desistido. Não, o que acontece é o seguinte, é. Quando você entra nas primárias do partido, na verdade o sistema americano é uma coisa muito louca nesse sentido. Teoricamente, poderiam concorrer mais partidos, não precisaria ser só dois. É né? É que você não tem partidos suficientes com estrutura pra concorrer à presidência. Tanto que o pessoal fala que o que conta mesmo são as eleições pro Senado, que é o que vai ter agora, inclusive. Que o pessoal fala que é, o que é a eleição que, que aí é diferente. A pro presidente, tá? não é que ela não tem peso, ela tem peso pra caramba, mas... É, o... Não só pro Senado, né? Pro Congresso também, né? Sim, sim, que, sim. Você é que é onde você tem um peso maior, porque uma figura como o Trump, ele tem mais peso pra política externa do que pra política interna na prática. É que nem se a gente parava pra pensar, por exemplo, no nosso caso no Brasil. O nosso presidente Bolsonaro, na prática, o peso dele maior pra uma pessoa que mora, por exemplo, em São Paulo no dia-a-dia, -dia, é muito mais na parte externa, na política externa, que depois vai impactar aqui. Aqui, do que no efeito a, long, a curto prazo aqui, claro que no longo prazo ele vai meter no nosso rabo, mas a, a, a proporção é diferente, sabe? Caralho, vai tomar no cu. <risos> não, a gravação do podcast é foda eu não sei o que é o filho da puta e isso vai pra gravação, César. eu não vou editar, eu não vou tirar, que tem um filho da puta aqui do lado de fora uma buzina, diga César eu, eu, eu acho maravilhoso isso, né
1: porque, só devagando aí porque ocasião permite que, que esse bagulho assim, a, a pessoa acha que chegar e buzinar é, é um é, é um negócio legal pra você fazer, tá ligado isso às é 11 horas da, da, da noite, olha são 11 horas Sim. da noite, esse aqui é o pior. Então, pior assim, é como se não incomodasse os vizinhos, como se não fosse um bagulho super de filho da puta, porque, pô, você tem celular, dá um toque no celular, manda WhatsApp, tá ligado? E, e, e sem contar que parece muito aquele negócio, aí é, é algo que eu tenho sempre a impressão quando acontece isso com a vizinha aqui. Por sinal, a vizinha que geralmente vem buscar a moça, ela tem a minha idade ou é mais velha. Então você imagina um cara vindo buscar uma pessoa dessa idade, que fica muito com o cara de tipo, ah, vim comer sua filha, tá ligado? <risos>
0: bem por aí, bem por aí, e César vamos dar uma olhadinha do clipe, que você selecionou os clip, o clipe dessa música não, vamos ver tudo, vamos ver só um pedaço Pra gente comentar algumas coisas aqui Porque tem clipe essas músicas também Eu não tinha achado E, e o clipe de Survivor, eu acho uma coisa maravilhosa Porque, como vocês já comentado É uma coisa bem bit mesmo Inclusive, o comecinho é muito igual E, e essa boina, cara? Dizem eu tá super combinando com essa jaqueta Com a Juliana Barcoir
1: Ah, cara, é, é o visual,
0: né? É o visual anos 80, né? Não, não. E você contou o seguinte, essas tomadas de câmera, eu não entendo, cara, porque... É, é, é tudo muito brusco, sabe? E de repente você tá andando assim com gangue Tipo meio warrior,
1: sabe? Não, então, é, é o que eu tinha falado pra você Até que você antecipou aí Que ele parece muito um, um Billet do Michael Jackson Só que versão tiozão branco, né? Que é tipo, parece vai, Vão os takes assim, os caras E tipo, parece que é uma gangue Se juntando Que assim, parece um negócio normal Aí vem esse tiozão aí com a Barrigudo, com a camisa por si tá? Não, eu, eu, já eu, eu, já no
0: e olha bem, os caras estão muito mal. Vão pro lugar cheio de ferragem. Sobe, sobe, sobe umas escadas assim, com tudo escuro. E, e sobe do lugar onde você tem um Fusca. E os caras vão pra tocar a Elf the Tiger, cara.
1: É, não, então. E, e é engraçado porque, por exemplo, você tem a. Voltando ao tiozão barrigudo de camisa branca, de camiseta branca e a camisa azul por cima. Porque, tipo, você vê os caras todo Parece meio cara de mal, ou quer parecer, e vem esse cara de óculos. Isso parece um, um Amber um, Vision, um né? É, parece um Amber Vision, só que de grau, <risos> e, e... E um topetinho, ah lá, tipo, Chitãozinho Chororó, sabe?
0: É verdade. Esses caras parecem muito a cara do pessoal da Hermes e Renato, meu.
1: Cara, é que, é, que é até uma coisa, eu vou comentar agora, e provavelmente eu vou esquecer e vou continuar comentando, que até entrar naquele ponto, que é muito coisa dos anos 80, são
0: coisas muito datadas, muito caro de anos 80. Não, e aí é que tá, e, e os caras são um super malzão, super gangue. Aí os caras botam aquele take. Pô, os caras com a cara, cara, cara fechada, nossa, nós mal. Aí os caras vão tocar, dando aquele sorrisão. E, e o cara tá suando do nada, mano. E teve um. um, 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 um tento fazer um chroma aqui um, muito mal feito. Aí tem um, um pano preto. É muito feio esse clipe, cara. Aí estão no palco, sai. É, é, é muito tosco, cara. É. Eu, eu não entendo assim. E, e, e sem, sem contar o seguinte, para você ver como que isso daqui. E, e essa aqui é a versão original de Af Tiger, não é a. Você percebe que ele é bem diferente da versão do, do filme do rock. Eu acho que eu vou até deixar esses vídeos todos no programa, cara, porque é muito bom vê-los.
1: Não, o ouvinte tem que, tem que ver isso aí, cara. Pelo amor de Deus. Foi a minha intenção.
0: Não, cara, essa gira. Essa coisa do. O cara não tem cabelo pra fazer aquela coisa. Da, vou jogar os cabelos pra trás. Nossa, a cara dele é muito feia.
1: Ah, não fala mal, porque Klaus Mann e é um visual muito Klaus Mann.
0: Isso aí. Não, eu tô falando assim: foi. o cara tentou jogar o cabelo pra trás, ensopado de água, assim, sabe? E, e falhou miseravelmente porque o cara não tem
1: cabelos suficientes. E, e agora, esses malucos de gravar tá ligado?
0: Não, cara, é muito ruim, cara. É tão, é tão ruim que. É, eu vi a de Vamos pra vamos, vamos, vamos segunda música, cara. Vamos pra. É o Mike é Reno é e a e Ayn Wilson fazendo o Almost Paradise. Sério mesmo? A gente não pode pular isso aí, não? Não, cara, porque essa música é muito vergonha alheia. E, e sabe qual que é o problema dessa música Almost Paradise? Que é o theme from Love Theme for Fruit to Lose Porque a caralho dessa música Dos anos 90 Tocava igual o inferno em rádio Eu lembro, pô, você ligava qualquer rádio E tocava essa bosta E aqui estou com essa música. música que ela existe Sim, sim, sim e, e o pior que é um Um dueto Entre o Mike Reno do, do Lover Boy E a Anne Wilson, do Heart E o Heart tem uma banda que eu gosto, cara É uma banda bem bosta Eu acho o Heart uma banda bem bosta Mas eu gosto do Heart que é um popzinho meio puxado pro, pro hard rock. Sabe aquele... É quase um hard rock romântico cantado por Mina, que inclusive voltou recentemente o Heart. E, cara, eu, e assim, e sem contar que o próprio Footloose Ritmo Louco, que é o nome que ficou no Brasil, eu lembro que eu vi muito esses filmes na saudosa, naqueles. Nossa, Sessão da Tarde. Sabe aquela. aquele genérico de Sessão da Tarde que passava no SBT? Sessão em Casa. Então, eu passava muito na Sessão em Casa, o Footloose. E essa música surgiu então que o Mike Reno e a Anne Wilson, que eram casados nessa época, os dois eram casados. E, e o tanto Hart quanto o Lover Boy eram bandas de muitos Sucesso. Só que eram bandas que tinham sucesso fazendo justamente a coisa que eu acho mais deplorável, mas sem vergonha de qualquer banda de hard rock dos anos 80, que é fazer balada. Nisso, nisso podemos incluir, é ó. Vamos colocar nesse bolo aí bandas que se renderam a baladinhas. Scorpions fazia isso nessa época. Whitesnake virou banda de dor de corno. Poison. Oh, um, Douro. Ah, mas a Doro ainda no começo tava no, começo, ainda tava no Warlock nessa época. o então Warlock não era tanto isso.
1: É, né? Não, então, mas depois que ela fez a carreira solo, desinvestou com um monte de balada. Apesar de ter músicas.
0: Né? Então, a dor é meio que, o que o Hart fazia nos anos 80. O adoro é meio isso só que com um pouco mais de peso e mais corrones do que a Ian Wilson. É, você que mais essas bandas de hard rock? Você tinha o Sticks fazia isso também. Cara, todas essas bandas dos anos 70, quando foram pros anos 80, fizeram baladinha bosta, cara. E, e tem muitas dessas baladinhas que eu até gosto, mas é, é muito vergonha alheia. É, é a decadência, porque essas bandas de hard rock estavam concorrendo com pop, então a única maneira que você concorrer com pop é isso. Foi aí que o metal começou a ganhar Espaço, porque quando essas bandas de hard rock estavam ficando muito ruins. E essa música da Almost Paradise, ela estreou em sétimo lugar na Billboard. E bicho, é difícil se estrear tão alto assim. É muito difícil. E aí a gente tem que lembrar sempre o seguinte: a Billboard pode não ser relevante se a gente pensar em mercado musical para massas. Hoje o streaming talvez seja um pouco mais interessante para a gente entender como é consumo, mas para a gente entender a, o grau de abrangência de uma música. A Billboard ainda é muito importante. Pô, começar em sétimo, cara, é muito difícil. Ainda mais porque era uma música de filme. Ela foi composta aí, para o filme.
1: Foi, porque foi um filme também que, se não foi o maior, foi uma das maiores bilheterias do ano que foi
0: lançado. né? Exato! O Footloose foi uma das maiores bilheterias. E aí, inclusive porque na época tinha como o protagonista, como ator principal, o Kevin Bacon, que tava no auge. E, e o mais legal é que esse filme, é muito muito tolo, cara, mas é muito anos 80 a premissa dele, que era o que acontece assim, é, o Footloose, ele não é ambientado nos anos 80, não é ambientado, por creio que pareça é um pouquinho antes, e de repente o cara na cidade lá falou, não, ninguém pode mais dançar rock aqui, porque é imoral, é indecente, não sei o que, e aí o personagem do Kevin Bacon falou, não, a gente vai dançar rock, e, e esse filme tem uma trilha sonora que é muito boa, cara, o foda da trilha sonora do Footloose é é que tem muita gente boa nessa trilha tem a Bonnie Tyler, tem o Sammy Hagar, tem o Choir Hire, tem o Furiner, que também é outra banda que fez muita balada dos anos 80 ou seja, é tudo hard rock, é, é, uma, é engraçado porque é um filme que fala sobre dança mas quase toda a trilha sonora é baseada em hard rock. É,
1: é, é que é foda que esse filme eu não tô, assim, ou eu não vi ou eu não lembro. Que eu confundo com aquele que tinha o Patrick Swayze, que também era de
0: dança. O... Que eu, inclusive acho que é o nosso próximo, se eu não me engano. Que é o que a gente vai comentar depois, que é o do Flashdance. Não, 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 não é esse não.
1: É aquele lá, ó, o Ritmo Quente. Ah, o do Lambada, tá? né? Isso. Tá, tá, tá. Não... E que ela.
0: Cara, que tinha aquela. Pariu, cara, por que eu não... Agora que eu lembrei, tinha que ter incluído Lambada nessa bosta, cara. Porque ela também foi realmente o por causa desse filme. Puta, Porque a, a... aí tinha aquela menina lá que era Armando irmã do Ferris Wheeler. Sim, sim. E, cara, eu tinha que ter incluído esse filme, eu não, eu não, eu não lembrava disso, cara. Pior que Lambada aqui, ele só fez sucesso, inclusive, no Brasil, por causa desse filme. Essa banda Calma. É, exato, cara. Mano, inclusive a moça do Calma tinha morrido no ano passado, se eu não me engano. Mas, é... Foi, foi assassinada, né? É, cara, mano, eu. Eu tinha que ter lembrado de colocar o Kaoma aqui, que fez sucesso justamente por causa desse filme. Nossa, que ah, falha, se, se incluir, vamos incluir. Chora! <risos> Não, cara, fica, fica aqui com menção honrosa, cara. Porque, não, verdade. Eu tinha que ter colocado, porque assim, eu lembro que quando eu era mais novo, nossa, cara, anos 90, como lambada tocava nas rádios, escola, o pessoal promovia até dança em escola. você se lembrar disso, como você é alguns anos mais velho do que eu, você lembrar quando tinha aquelas. Sabe aquelas feira cultural, aquelas coisas em escola, que sempre botar o pessoal pra fazer essas palhaçadas? Rolava essas coisas. É. Jovem, eu tinha uma irmã e ela gostava dessas merdas. Quem se
1: Acha que ela inventava de dançar e, dan e eu era obrigado a dançar com ela? É Tipo, dançar
0: em casa, ou não dançar em público. Pois é, né, cara? E Lambada. E o pior que lambada, eu acho até assim, a premissa interessante. Por isso fica com menção rosa também, até porque nós vamos ter aqui basicamente dois filmes de dança em sequência, então fica um terceiro Començão rosa esquecimento da minha parte. E aí?
1: Porque teoricamente é um ritmo exótico, né? Porque não, não parece nada que tem no Brasil,
0: né? É, e na verdade não é brasileiro. Lambada é o mais engraçado é isso, não é brasileiro. É o caribenho, sei é, lá. É tanto que a busca do Kaoma foi usada num filme que não é nem brasileiro. O mais engraçado é isso. Ou a lambada mesmo não é brasileiro o ritmo e Ué, foi incorporada Ainda bem que não foi brasileiro, porque senão seria um pornô fechado. Cara, pior. <risos> Eu, eu não sei se, se, se minha memória não tá me pregando peça. Eu acho que tinha um pessoal lá na ETEC que tinha arrumado um, um pornozão que tocava altas lambadas, cara. E, e vamos ver só um pouquinho do Almost Paradise, cara, porque eu não tinha visto, porque isso aqui é um trecho do filme, inclusive.
1: Nossa, o, o, a galera na igreja, nossa, que. Não, não o que eu gosto.
0: Essa versão que o César conseguiu pra gente assistir, o mais legal, não, é que o César ainda se pô, você tocou um vídeo antes de mim. É, o, Posso, porque, porque aparece aqui no nosso player quem que deu o play no vídeo.
1: Não, na verdade ele, ele tava tocando ainda o Survivor aqui, não sei porquê
0: mas ele vai ter parado, porque eu tinha parado, mas enfim o legal é que é legendado em português isso, a letra da música
1: é, e... é, é tipo um lyric video com
0: imagens do filme em português e o melhor é que fica muito brega quando você começa a ver porque ela... Cara, o filme é brega? Não, é muito brega a música é brega Pra caramba também. Sabe, eu, é que eu acho. que a gente pediu mais essa música. Não, o, o, o pior que eu acho é o seguinte: eu vejo esse filme, é, eu, eu vejo como que os filmes de escola dos anos 80 é tudo copy. De... Não só dos anos 80, dos anos 90 também, esse filme de romance em escola, é tudo muito parecido com isso.
1: Ah, sim, romance em escola é horrível. Os outros de escola
0: são interessantes. É que filme de romance em escola, eu não, eu acho eles todos muito bosta, cara, sabe? Mas assim, é tudo muito parecido. Do, até até a cena de beijo costuma ser igual não, não não eu já vi demais cara meu cérebro não vai aguentar mais ver isso aqui ainda bem que é igual né?
1: as coisas diferentes aí chega lá de repente acontece igual um, um certo cara falou aí chegou um cara chega assim perto de outro abaixa a, a calça do cara e começa a chupar
0: o dele, pô dele um ah, certo filó aí eu acho que seria negócio cara aí eu vejo vantagem nisso aí seria ah, ainda ainda mais considerado os tempos que nós estamos vivendo em que as pessoas estão começando a conhecer novas práticas sexuais já foi apresentada, graças ao nosso presidente, a família tradicional brasileira que chegou é de Shower. É, agora apresenta o beijo grego. Exato, tem que apresentar o beijo grego próximo passo é apresentar o beijo grego e depois o bukake. Tem que apresentar aos pouquinhos, a família brasileira já ir se acostumando Vamos falar do Michael Sembelo que aliás, Michael Sembelo, eu tenho, eu tenho um respeito pelo Michael Sembelo porque o cara, ele já era tiozão quando era novo. Você é aquele vídeo lá que você me mostrou lá que a gente vai comentar um pouquinho daquele vídeo da apresentação do Maniac, ele já tinha cara de tiozão quando ele era novo. Posso. Eu posso só falar uma coisa, já que você citou isso, eu ia falar quando a gente
1: fosse ver o vídeo, mas, cara, Michael Cibelo, nesse vídeo, se ele tivesse uma camisa polo, ele estaria muito a cara de um live action do Brutus do Popeye. <risos> é verdade, cara. É verdade, é verdade.
0: Concordo plenamente com o
1: Porque de resto, cara, se tirasse essa regatinha e colocasse camisa polo quero Brutus,
0: Então, e Maniac que é... Cara, Maniac é uma música que eu já escutei na Kiss. O pior é isso. Cara, a música não é ruim. Isso que é o pior. Não, a música é maravilhosa. Eu acho a música muito boa, porque ela tem muita vibe dos anos 80 e também é uma música que não foi composta para o Flash Dance. É música de disco também. Sim. Porque a música não tem nada a ver Sim. com o filme. É a música baseada no filme de terror. <risos> o foda é isso cara, é muito bizarro quando você pega porque a música, ela é do primeiro disco do Michael Sembello e ela foi inspirada no, no filme de terror slasher que é o Maniac, na qual esse filme era no mesmo estilo daquele filme lá do Massacre da Serra Elétrica, sabe na qual fala de um assassino em série que matava mulheres para retirar o escalpo delas é disso que fala a música e slasher horror, que é o gênero desse filme, é filme de uma de Kruger, Massacre da Sai Elétrica que é o horror que vai por ir despedaçando as pessoas, sabe? Sim. Isso se chama de Slasher. E, cara, você imagina que uma música dessas que, aliás, você escuta a música é uma música que o ritmo tem data a ver com isso. Você é, é, pensa que é uma música matemática meio Cannibal Corpse só que com uma estética meio Depeche Mode, sabe? É, pior que é. Muito, é muito contrastante e de um disco chamado Bossa Nova Hotel. Nossa, isso, isso acha que é a pior Coisa do Paul Joe. E aí você pega essa música e os produtores, sei lá por que caralho, escolheram para incluir no Flashdance, que é um filme que conta a história do, da Alexandra Owens, que é uma jovem que tem como sonho virar uma bailarina. Enquanto ela, durante o dia, é proletária, assim como nós, e tem que trabalhar, ser humilhada, ser, sofrer assédio, que é o que acontece no filme, e ela consegue realizar o sonho de ser uma bailarina, ser uma dançarina. Não, não, não. E trabalha numa siderúrgica. É, ela ainda é mais roots, não é, é em qualquer e lugar.
1: E é uma coisa que o Simpsons nos mostrou na década de 90, que, ou final da década de 80, que siderúrgica nos Estados
0: Unidos só tinha viado. Pois é. Pois é, pelo menos nos Estados Unidos. no do Brasil é lugar de cabra macho que é da onde veio boa parte dos sindicalistas do Brasil que hoje estão presos. Não, 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 não. Só, só, só esse comentário, que que,
1: que, aí falava que, era, que era tudo gay, que até o, se não me engano, é, é aquele episódio que o, que o que o Homer tem um amigo lá que é gay e tal, que ele descobre que, que é o cara que trabalha numa loja lá de, de antiguidades, coisa do tipo, que ele até vai levar o, o Bart pra caçar
0: hum, tá, tá, esse eu lembro, eu lembro esse eu lembro, Sim, não, não. não, cara, mas olha que coisa mais sensacional. É uma música que fala de filme de terror e foi parar num filme que fala sobre dança de uma mulher que trabalha numa siderúrgica. É, não tem como ser ruim isso, cara? Tem como ser ruim essa combinação?
1: Cara, eu acho que é por conta do ritmo, tá ligado? Porque você tem... Porque justamente esse tema é um tema que
0: ela dança, né? É, tem é a, a música cima cima dela, inclusive. É tema do filme. A Maniac Sim. é tema do filme, o que é foda demais. E também que a curadoria do, do, do filme é zero nisso. É zero. O pessoal tá... Se cagando pra letra.
1: E aí. É, uma... Mas eu acho que tem muito bem desse, desse ponto dela dela mesmo, entendeu? De ser, de ser. algo que, tipo, conta do ritmo, eles falam: ah, isso aí
0: acho que cola, porque tem um ritmo bom e tal. Sim, sim. Não, e a música é muito boa. E ela é tão boa. Olha só que coisa legal. Ela conta com a percussão do maior percussionista do mundo. Que, senhoras e senhores, é brasileiro. Porque o pessoal fica chupando rola de gringo, fica falando, ah. Porque o cara de ba banda de metal tal é baterista foda pra caralho. Mas o maior percussionista do mundo, que não é músico de banda nenhuma, é músico de estúdio, é brasileiro. Que é o Paulinho da Costa. Que nem mora no Brasil. O cara mora, acho que em Los Angeles, se não me engano. É um negão é, que só toca com cara ruim. Olha pra quem já fez, ele já fez percussão. Só para vocês terem uma ideia de alguns nomes, ó. Ele já fez percussão por Diz. Tem muito disco do BG's que é ele que faz a percussão. Lionel Rich, Michael Jackson... Jackson, que já teve disco com percussão dele, Elton John, Miles Davis, a Madonna. Então, o cara é é fraco, né? Não, então, mas, mas tem nessa música? Porque... Tem. Essa música tem uma bateria eletrônica tão safada. Não, mas, é a, mas a bateria não é percussão, César. Presta atenção na percussão da música. Percussão é uma coisa, a bateria é outra. A bateria assim é uma bateria 4x4. Tá. Ela tem uma percussão que é dele. Então, quer dizer... Sabe, sabe quando você tem as caixas, o chocalhinho? Tem um monte de coisinha junto na música. Ele que colocou. Tanto que nos clipes não vai aparecer porque aí o cara só tocando bateria eletrônica e o você percebe que quando tem no clipe tem muito sintetizador Pra poder é, dar conta das não, percussões? Só... Não, até inclusive quiser passar o vídeo, porque porra
1: uh, Até só faltou os caras Na plateia ter teclado Porque todo mundo tem um sintetizador, no um teclado nessa merda Michael Cendelo com a K1 Aí tá o maluco da direita dele ali Que toca também um sintetizador daqueles de Que você usa como se fosse guitarra Aí o cara que tá à esquerda dele Também tem um, sabe? E não, o que eu achei um, engraçado o cara tá quadro, Aí tá um brigodudo aqui que, que resgatou a boina também. <risos> resgatou a boina do Survivor, né? E pintou de vermelho. É, então. E tipo, ele também tem um teclado. tipo, Todo mundo tem um teclado pra chamar de seu.
0: Não, o do Sembelo ainda é um teclado duplo. São dois é, decks de teclado. É o meu teclado minha vida. Não, é. sem contar o seguinte: o Sembelo com essa camiseta de academia que já parece tiozão quando ele era novo. Não, Esse cara... peito cabelô saindo, não cara, cara, um tapete, cara. cara, não existe, de verdade. Nada mais brega que tá teclado, meu. Graças a Deus acabou isso daí.
1: Cara, ó, olha que ele se esforça aqui uh, 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 Eu vou passar o um vídeo aqui pra frente pra você ver um negócio que pode ser tão. Talvez tão brega,
0: mano. Manda pra frente, não tem problema. Vamos ver. Manda pra frente. Cara,
1: meu, onde que tem violoncelo nessa porcaria de ser música? Eu não é, boa pergunta, cara. E, e essa na parte branca. Porque você olha que engraçado que tipo, a mulher Ela tá com um vestido assim, formalzão O cara tá de terno, maluco com essas roupas aí Outro maluco que toca o teclado do guitarra parece um guerrilheiro tá ligado? Na verdade é. tá com roupa de escoteiro Olha ó lá, olha ó, ó, ó lá, o Michael Sembelo com uma guitarra Com uma telecaster de acrílico Deixa eu até aumentar o som pra eu
0: ouvir isso aqui
1: Uma telecaster com corpo de acrílico Eu acho até legalzinho, mas... Cara, cara ele, ele não tá
0: tocando é essa cara. bosta, meu não não não, 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 peraí, 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 não, eu tenho que comentar, cara, ele tá solando, só que, mano, como que você tá solando, apertando com os dedos, cara, mano, é muito bizarro, cara. Eu tô fazendo tap, tá fazendo <risos> Como você faz sol com tap, cara? Ah, cara, é muito... Não ele, tá ele com, não, não, ele tá solando com two hands, cara. É, é fantástica essa técnica. Exatamente. Exatamente. Você vê que ele é, um, um cara é um cara adulto. É um cara das técnicas master, cara. Eu nunca tinha visto isso, meu. Solar com two hands. Nem isso, isso antes do Ed Van Halen, cara. Mano, é muito tosco, cara e, não, e assim, é muito engraçado Porque você percebe assim Que o Batista tá muito empolgadão Quando a gente tá se tocando pra caralho Maniac, cara, não, não dá, cara. É, é muito tosco, é muito ruim, meu. É muito eu, ruim. Eu, eu é engraçado porque, tipo, ele tá empolgadão com uma bateria eletrônica. Não, mas dá pra você empolgar. De verdade, dá. Mas não tá. tocando o que eles estão tocando, sabe? É, muito cafona. Não, e, e esse. o figurino dele, cara. Não, e aí você outro. Dentro, outro, parece, esse que outro... Ele que
1: monta, parece que ele que monta da. Parece que ele que monta a Cobra Kai, tá ligado? <risos>
0: não, não e aí você vê o seguinte você vê o cara que tá de pé num lugar ali que a câmera do pega, pega muito de vez em quando, que também tem um teclado branco é, é, é tudo errado isso não e essa telecaster de, de acrílico é sensacional, eu fico imaginando, se essa guitarra toda tivesse sido plugada, como que o som dela ia ser meio
1: bosta? Cara, e, e pior é que você acha no mercado livre um monte de guitarra da China assim, né, com um corpo
0: de acrílico os caras vêm Ah, tinha um guitarrista do ex-Japan, o Hide, ele tocava com uma guitarra de vidro, em alguns shows ah,
1: eu, fico... cara, eu, eu tinha
0: curiosidade de ver uma guitarra de acrílico,
1: só pra saber qual que é e tal, qual que é a sonoridade do meu
0: É que tá certo que, sendo assim, bem franco, ó, vou até deixar rolando que já vai começar o clipe de é, que é, que é, o, que é, o, é O pior é que, é assim, que com as cenas
1: do outro filme, bate, tá ligado, a questão da, da bateria e tal, dos caras
0: martelando. Ó, presta bem atenção, César, você depois ouviu o áudio do você vai ouvir, por exemplo, tem as, junto com a bateria, tem um, trin, trin, um monte de parte de percussão junto que acompanha essa, essa bateria de fundo. É, é, que eu ouço muito tipo. O, o, é que você
1: só escuta o kick é, né? é que você é escuta. É
0: hat um... tipo, algumas coisas diferentes, assim. Mas é. Você, mas você tem o um kick, você escuta muito o kick da bateria. Não, e assim, você vê o. o clipe, esse clipe tá remasterizado, cara. O filme não tinha essa qualidade quando assistiu o Flashdance e assim, o mais engraçado é que quando você vê o um vídeo, que também é muito cafona, ele é muito menos cafona do que o show dos anos 80. Ah, mas é então, é, é que é uma tônica aí, porque são coisas muito datadas, é muito anos 80. Não, mas é assim, eu acho assim é, que como música, é uma música maravilhosa tem um cover do Carnival Cole que é uma versão death metal dessa música só que é uma banda de death metal que não é uma banda de death metal normal, então você imagina que é uma banda de death metal que mantém a mesma estrutura da música, mantém as partes eletrônicas e ainda mete umas coisas de... de música brasileira no meio. Sim, bem sutil. É muito engraçado o cover. Você dá risada escutando o sabe, sabe, Sabe esse tecladinho que tem na música? Esse... Sim. esse arpejo que tem na música? Eles mantêm junto o ritmo de death metal, cara. E o tecladinho mesmo. E é muito engraçado. Depois se pudesse escuta cara, Carnival é, Co. fazendo. Tem não tem na tem 400 mil
1: teclados
0: nessa porca. Não, o engraçado é que na na verdade, da música, você só tem um teclado, né? Você tem um arpejo só, né? Um arpejo e um, um, um pad, né? Você tem. E aí no show o cara coloca vários que é pra dar emprego pros caras que não tem função. Isso é, sei lá, né? Dá de presente, cara. E né? aí, cara aí a mulher, a moça dançando aí, parece a Xuxa dos anos 80, ó. Não,
1: né? a, não ela parece aquela. A, a esposa do Ivan Drago. Ah, verdade, ah,
0: verdade. A ah, esposa. Por <risos> sinal,
1: é, é, é aquela modelo ali que é. Passada por aquela seita lá do
0: Stallone Cobra. Inclusive, no Creed 2, a mulher. A ex, que aí vira ex-mulher do Ivan Drago, aparece, cara. Caramba. Mano, é uma cena muito tensa, cara. A história do Ivan Drago com o filho dele. Mano, é muito tensa. Você precisa assistir os dois filmes do Creed, cara. Você tinha um tempo assista. Cara, é muito bom. É muito bom. Principalmente o 2, porque quando volta o Ivan Drago, ele volta com o filho, assim, cheio de ódio, porque depois que o Rock acaba com ele, ele vira um lixo, ele vira um bosta lá na Ucrânia não, na... é, sei lá onde que... não, sim, ele é ucraniano União aí, ah. aí você descobre que o Ivan Drago ele é ucraniano, e aí a mulher dele larga ele pra casar com um cara muito rico e aí a mãe do do, do filho do a ex-mulher a ex do Ivan Drago só estava, estava casado com ele porque o cara era, era importante tinha status, essas coisas foda, cara, a, a história dos dois é muito foda só porque o cara é o soldado universal é, é verdade. Bom, e de, aí vamos agora pegar Ghostbusters, que é a música do Ray Parker Jr., filme de 84 é, Aliás, é essa só... é a segunda pior música desse episódio. Ah, com certeza. Mas sabe o que eu acho
1: foda? Não, 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 não desculpa, segunda pior não. Uh, aliás, é, segunda pior se a gente desconsidera do Mike Reno, que a gente não pode considerar.
0: Não, é, não pode não considerar assim. Ela se torna a segunda pior, ainda, ainda assim. Porque a nossa última Já, música, certo. ela bate pau a pau, cara, com ela. Então, Ghostbusters, ela foi composta pelo Way Parker Jr., que o Way Parker Jr. Ele é músico e ator. E ele já trabalhou com o Barry White e com o Steve Wonder. Olha que coisa legal. Ele é um músico, músico de estúdio, muito músico de estúdio e... A caída solo dele é bem extensa... Mas o grande sucesso dele veio com Ghostbusters... Que virou hit mundial... O mais engraçado... É que o próprio filme Ghostbusters... O primeiro não era grande coisa... Mas como ele fez sucesso... A música dele bombou... Só que como que funcionou a composição dessa música? Ela foi composta em alguns dias... Só que ele pensou assim... Como que eu vou fazer uma música com o nome Ghostbusters? Não tinha como compor... O nome não era bom pra fazer músicas... Aliás, não é bom de maneira alguma... Porque não tinha nada que se encaixava na melodia. Como que eu vou encaixar Ghostbusters? Então, eu tava pensando que a música meio que já tava pronta na cabeça dele. Mas como que eu vou encaixar Ghostbusters aqui? Aí, o que, que ele viu? Ele viu uma propaganda na TV. E aí, o que, que ele pensou? Ah, vou pegar essa, essa música, essa melodia aqui, e eu vou encaixar dentro uma propaganda fictícia dos Ghostbusters. Aí eu resolvo o meu problema. não. Tipo, ele viu uma hashtag da vida e fez a música. É, foi mais ou menos isso, sabe? Foi mais ou menos isso. E, e as, as propagandas americanas é porque, assim, é, como a gente estive lá nos Estados Unidos, eu vi essas propagandas de serviços, é muito a cara das, dessa propaganda que tá na música original, que é o um cara que liga, aí vai no centro. é muito a cara. Então essa coisa, Ghostbusters, é, ela é posterior, porque isso vai aparecer muito depois. Mas ele não tinha um tempo pra finalizar a música. A música tinha que estar tá pronta pra fazer. Ver o trailer, fazer a divulgação e tudo mais.
1: É que é muita cara de D&D Dream e JTEC, né? Sim. Bom, mas o serviço do Casa fantasmas é meio
0: isso, se você parar pra pensar. É. Só que essa música deu B.O. depois, porque essa música contém um plágiozinho. Porque a linha de bateria da música, ela foi chupinhada e eu peguei as duas músicas pra ouvir. Realmente elas são muito parecidas. I Want a New Drug do Rio e is the news inclusive o... ninguém sabia que esse processo tinha rolado porque tinha colado esse, assim acordo Estado Judicial até que quando entrevistaram o Rio Lewis ele contou que ia uma grana por causa de um processo que ele moveu contra o Ray Parker Jr. e não deve ter sido um baixo não porque é, imagina você plagiar uma você processar alguém que ganhou muito dinheiro o quanto... e, e nos Estados Unidos o processo é calculado um pouco diferente aqui no Brasil ele é calculado pelo quanto você pode pagar lá é o quanto você recebeu recebeu. Então ah, faz sentido. Então você imagina o quanto que ele que essa música deu de dinheiro, o quanto que ele não rendeu de multa pra poder manter a música, porque ou era isso ou era cadeia, né? Porque uma das poucas coisas que dá cadeia nos Estados Unidos mesmo é você ter fraude fiscal, você não pagar multa, essas coisas. Você dá uma cadeia fodida lá. Ainda mais por. E aí, o mais legal dessa música é justamente isso. E essa música é tão icônica, a Ghostbusters, que até o Randy MC. Faz cover dela. Tem uma versão do One DMC, tem uma versão do The Rasmus, tem uma versão do Fallout Boy pra Ghostbusters. Errasmos. Sim, sim. eu confesso, cara, que até a versão do Randy MC é, é simpática, viu? E eu não desgosto tanto assim dessa música quanto você, não, César. Mas eu concordo assim, que não é uma música não, das não, mais não, interessantes. Não, não desculpa, eu, eu me expressei mal. Não é a música, é o videoclipe. Ah, tá. é o videoclipe? É, porque o videoclipe é, eu não vi, cara. Eu não vi o videoclipe antes.
1: Nossa, desculpa, eu me expressei
0: mal. É o videoclipe. Porque essa, de todas, acho que essa é a única que eu não vi o videoclipe, cara. Antes. Sim. Até porque eu até o o último eu tinha visto o videoclipe antes. Ó, oh, tipo, esse cenário
1: parece... mais aquele filme ali que é tipo um filme e desenho. Ah, não, você conta é o seguinte. Ó,
0: é oh, você conta o seguinte, que isso daqui é do filme Ghostbusters, mas o próprio filme Ghostbusters não tem esse cenário. Então, exatamente. Esse cenário, a parte de fora,
1: parece aquele... Nossa, cara, o que que é <risos> isso? Tipo, aquela parte de fora parece aquele filme lá que mistura, manja, desenho com, com filme, que o cara é desenhista, aí tem o universo ali do, do filme dele,
0: tá ligado? Do qual, desenho dele. Qual? O Mundo Proibido? O Mundo Proibido? Ah, o que,
1: é. o Mundo Proibido? É. que aliás, Isso, baita, é
0: baita filmaço, cara. Cool World, baita filmaço. Nossa, cara, mano. É a Kim Baxter? Sim. Não, eu adoro esse filme Sim. Cool World, cara. Eu acho ele meio mal produzido, Cool World. A animação podia ser um pouco melhor, é. tipo, a Cidade, uma batalhada pra Roger Rabbit é mais bem produzido nesse sentido. Mas, cara, baita Sim. filmaço. Mano... O que o Charlie Chase tá fazendo nessa época? Não, 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 e assim. eu fui um fantasma tarado, ainda por cima. Abusador. Sim. Ah, mas no filme é. Nossa, cara, eu. Não, eu, e, Quando o que é o bagulho de... Não, você começa a ver isso daí, você percebe ah, que você tá mesmo. batado isso, cara. Sim.
1: Não, não, e nesse ponto, como é que a, a mina ela dorme na casa dela com um monte de bagulho de neon, cara?
0: Aceso. <risos> é, pode ser a casa da Luz Vermelha, César?
1: Janela de neon, cara, que horrível. <risos>
0: Não, cara, isso é muito ruim, meu. Oh, John Candy, velho, <risos> que porra é essa? Não, é, muito, ó, é muito a Casa da Luz Vermelha isso aí, cara. É muito cara de, de casa de diversão adulta. E tem muito cara de, de, de cliente mala, sabe? Nossa, cara, é muito feio isso, cara. Sabe, e tem muito aquela cara de, de, de cafajeste, de, de filme barato, sabe? De pura chanchada. É... Nossa, coisa, cara, né? nossa, cara, ainda intercala com a cena do filme, e, e eu não sei o que fica pior, se são as cenas do filme ou se é o um videoclipe sem contar o seguinte, eu lembro que a primeira vez que eu vi Caça-Fantasma, eu não tinha achado lá grande coisa cara, o desenho é muito melhor que o filme porque se eu fosse gostar do Caça-Fantasma pelo filme eu ia achar o Caça-Fantasma muito ruim, cara Ah, não sei, eu não sei do filme tipo, aquele esquema do, do Stay Puft, tá ligado? Ah, cara, eu, o filme não é assim, o filme pra mim ele ficou legal porque eu gostava do desenho, e acho que a maior parte das pessoas não Brasil ser o um filme por causa do desenho justamente por causa da... não cara, não. E aí tem uma coisa meio thriller aí que tá todo mundo dançando sabe? Mas essa cena, essa cena da dança, desse clipe foi reutilizada no, na animação Sim, acho que na abertura Na né? abertura na abertura é a mesma coisa só que são
1: só os caças fantasmas é. Puta, porra é essa Tipo, parece que os caras chamaram pro tipo, videoclipe e falaram não, vamos chamar todo mundo do estúdio pra dar um app aqui, tá ligado? Tipo tipo,
0: é, fim de ano da Globo, tá ligado? Não, cara, não, não, parabéns, cara. É muito ruim isso aqui, cara, muito ruim. E chegamos no nosso último, que esse é responsável também pelo meu primeiro filme que eu assisti no cinema... É, é, cara, é de noite e tem sempre um filho da puta aqui perto, passando desse jeito. E pior que na, ah, pro, na outra casa, se eu tiver o meu escritório, o pior é que muito provavelmente isso vai ficar pior, porque eu vou ir mais pro fundo ainda. Então vamos lá. Pô, é carro do ovo? passando é isso? Não, o carro do ovo só passa de manhã. E é mais silencioso que isso. Eu sei porque aí eu compro eu compro ovo desse carro. Pô, 30 alvos por 10 conto, cara. É negócio. E vamos lá. Partners in Crime, Thirl Power, que é do primeiro filme das Tartarugas Ninja que foi o primeiro filme que eu vi no cinema fui eu e meu irmão, inclusive assim eu lembro que na época eu gostava muito desse filme por causa do desenho, porque o desenho dos anos 90 era muito legal, era muito bom os desenhos que saíram depois eles vão de mediano pra uma bela de uma bosta, vamos ser bem francos você chegou a assistir os desenhos mais novos das Tartarugas Ninja? Não então, cara, é, eu vou assistir praticamente todos esses desenhos que saíram não, que, não digo que assisti todos os episódios porque muitos deles eu não consegui acompanhar na época que saíram, porque saíram eu acabo. Tentaram fazer uma animação nova, acho que no final dos anos 90, com visual mais adulto mais bombadão, que até passou uns um episódios na Globo, horroroso. Aí fizeram o um remake dessa animação, nos anos 2000, igualmente horroroso. Agora fizeram uma última, aí fizeram uma versão com aquela animação, estilo. É... animação computadorizada em CGI, sabe? Hum? Aquele CGI tava um pouquinho melhor, mas. Hum... Porque tentaram dar uma cara muito de filme de ação, e perdeu aquele lado caricato que Tartarugas Militares já tinha, sabe, começou a ficar muito sério aí não ficou legal, o Tom não casava aí agora esse último que envolve até viagem no tempo tá muito estranho o roteiro mas tá entendido e tá mais legal que tem até no Netflix, mas eu não tô conseguindo acompanhar porque eu acho assim, as histórias estão meio meio bosta também, mas eu gostava da animação dos anos 90, e causa da animação dos anos 90, que não tem nada a ver com a história original da Tartarugas Ninja, porque eu não sei se você sabe, César, mas Tartarugas Ninja nasceu numa história de quadrinhos. Sim. E que é uma história de quadrinhos bem estilo revista média, sabe? Porque uhum. a Tartarugas Ninja era tudo mafiosa, por isso que eles têm nome de pintor italiano. E, e os ah, caros... Mas eu acho que a história, do, a história do desenho ficou muito melhor. Não, a história do desenho, assim, a história do quadrinho ela tem uma outra pegada, ela é muito boa. Eu li os quadrinhos originais, é muito boa, tá? Eu recomendo ler só que é uma coisa completamente diferente, com propósito completamente diferente, é uma coisa completamente diferente mesmo. É, é quadrinho para adulto, inclusive. Aí fizeram um desenho que é inspirado naquilo, que pegou só os elementos e criaram uma história que é uma história muito legal. Só que aquela coisa sim. bem criança dos anos 90 também, tá? Não é... É uma coisa que se fizesse é que hoje... É o Capitão Planeta, né? Com esse negócio de mutação... Sim, sim. É, inclusive na mesma época, se a gente parar pra pensar que o Capitão Planeta, que muita série, Tudo pós... Eco 92 e Tartarugas Ninja o desenho fez muito sucesso e eu acho que eles não esperavam que viesse tanto sucesso assim sabe e aí lançaram o primeiro filme que é as Tartarugas Ninja que é o, o original é Teenage Mutant Power é, Turtles que é o nome original disso mas não mas é muito muito grande se colocar em português é, tartarugas ninjas adolescentes tartarugas é, ninjas do poder mutante adolescentes, que é muito grande não um pegaria legal, então todas as ninjas ficaram mais, mais é, palatáveis pra gente e assim, é um rap feito pelo Partners in Crime que só gravou dois singles, inclusive e isso estourou que é, uma dupla. É, que é uma dupla, inclusive, que é uma dupla lá de Nova e, York e, e que assim, ouvinte só uma coisa,
1: que eu achava que era a trilha sonora do mas né? não é não então, porque a ideia do
0: Turtle Power Ela ficou muito na cabeça Por causa do filme Isso apareceu em jogo Isso apareceu nos remakes do Tartarugas Ninja Lá nos desenhos E apareceu nos materiais promocionais do Tartarugas Ninja E, e, e por sinal, se falou do jogo
1: Eu gostava muito os meus A coisa mais preferida que eu tinha era o desenho Até eu jogar os jogos A coisa mais preferida que eu tinha em Tartarugas Ninja São os jogos, os beat'em
0: ups Ah, não, então Os beat'em Maps do Tartarugas Ninja eu gosto muito do 4 do SNES, que pra mim é o melhor jogo do Tartarugas Ninja. E eu joguei boa parte. Eu joguei... Hyperson
1: Christ. Que é o do Mega, né? Não, é o do Mega. Não do já... Mega é pra, pra arcade. Ah, tá. Assim, o ataque ah, tá, lá que você podia jogar até com 4
0: pessoas. Exatamente. Nossa, eu lembro quando eu jogava isso daí, que o meu time levava porque eu não tinha dinheiro também pra ir na Playland. Minha mãe me levou uma vez na Playland. Aliás, se eu fosse pegar assim, apenas um programa que eu preciso a gente precisa um dia voltar regularmente com esse programa pra contar histórias de vida de fudido, né? Ou alguma coisa do tipo, é, minha mãe. A gente, nas histórias de fudido que eu tive, uma vez na vida minha mãe conseguiu levar eu e meu irmão na Playland. A gente morava na Vila Maria, da Vila Maria lá, Play, lá pro Center Norte, né, tem relativamente fácil. Sim. Normalmente quando eu ia pra Playland, era quando meus tios me levavam, porque a gente não tinha grana, não sobrava. Meu, meus pais levavam. Pagou contra de burguês, né? né? Então, mas você tem que pensar que essa coisa, que é, quando eu tinha, sei lá sete anos, era muito difícil de você achar essas máquinas em boteco. Não tinha. Quando você vai jogar Hipperson se não fosse na Playland? E essa coisa Então, de... eu joguei
1: Cadillac Dinossauros em boteco. Então, mas essas coisas eram de boteco. Mas e... essas máquinas
0: mais... E na essa da Andy, eu jogava fliperama em fliperama mesmo. Então, mas essas casas de *flipper* essas coisas, eu só fui aparecer bem depois, quando eu era um pouco mais velho. Tanto que depois, com meus 10, 11 anos, eu comecei a jogar fliperama, não, meus 13 anos eu comecei a jogar fliperama em casa de fliperama aí é ok, mas não tinha isso quando eu era criança, eu e minha mãe era criança, então o que tinha pra gente mais próximo, ou era ir num boteco onde você ia jogar provavelmente o Street Fighter ou Fatal Furry quando tinha, ou você ia. Cadilax e dinossauros ainda não tinha, cara. O pessoal tem aquela puta ideia babaca de nostalgia que Jurassic Dinossauro mas só vai aparecer no Brasil mesmo as máquinas disso nos anos 2000. Não, sim, fliperão. Não, você não Era jogou, novo, César. Bem. César, você não jogou. Ok. Sabe por que, okay. que você não jogou? Por... Cara, sabe, que que... Osasco, sabe, que... Que... sabe por que você não jogou? Porque essas máquinas de fliperão, o próprio Jurassic dinossauros, só começou a chegar no Brasil, mesmo extraoficialmente, depois dos anos 2000. Ah, você pode Pode, você pode dizer que você tem uma memória de. Ah, eu joguei isso aqui. Esse. Não, você não jogou, cara. Porque não tinha isso. Não, não tinha. É, eu conheço o cara que trabalhava distribuindo essas máquinas piratas, César. Conheci o cara que trabalhou vendendo isso. Não tinha, cara. Não tinha. Ninguém trazia isso pro Brasil porque nem. É, você não fazia sentido. O Cadillac Dinossauro estourou porque, de repente, as casas de flip tudo fecharam e aí essas máquinas foram tudo pros bares. É isso que aconteceu. Então muita gente pensa que nossa, Cadillac Dinossauro, época dos anos 90. Não, nem jogou nos 90. É porque Cadillac Dinossauro é de 96. Oh, cara, oh, a, a cronologia é a seguinte. Eu
1: joguei quando eu morava em Carapicuíba. Eu mudei de Carapicuíba em 96. Aliás, 98. Em
0: 98. Então, assim, eu joguei antes de 98. Porque não tinha. O ah, seu, grande, se, se o cara tinha, no máximo que podia acontecer é que já tinha saído uma versão de, de videogame já nessa época. Mas não tinha. De fliperama, César, que é de 93. Cara, esses fliperamas muito underground não chegavam no Brasil. Você não tinha, não tinha nem placa pra rodar isso aqui no Brasil porque era difícil de trazer. O pessoal não ia trazer um jogo que você não tinha é, retorno. O cara do fliperama preferia trazer um jogo de luta, porque o jogo de luta a rotatividade de ficha era mais rápida, entende? É, essa coisa de você trazer jogo tipo Beer and Up tal era mais para tipo Playland essas coisas, porque você tinha muito espaço. Aí depois o pessoal começou a variar um pouco. É, então, por isso, muito provavelmente, se o cara tinha, provavelmente ele era o único cara que tinha por alguma razão aleatória. Porque, ou não. ele tinha algum videogame adaptado, o que, era, o que acontecia muito também. No, lá pra 98, 99, muita gente começou a fazer isso quando as casas de fliperame começaram a fechar. Mas jogasse em começo dos anos 90, jogasse em boteco, ninguém jogou, cara. Isso é, no Brasil muito, muito próximo dos anos 2000, sabe? Não,
1: então. É, é que aquele negócio. Época que assim eu não tenho foto pra mostrar, mas eu joguei,
0: joguei. Mas enfim, entende, tá, é, segue em jogo. Entendi, é meio foda isso. Tanto que você tinha, você tinha no máximo PCs adaptados, o máximo que poderia ter, o máximo, mas enfim. E aí, é, o Partners in Crime, eles lançaram Terror Power em 1990 e lançaram um segundo single também, que não vendeu tanto, mas ele já tava assinado pela Capitol. E a Capitol é gravadora de altas bandas de metal, cara. Morbid Angel fez parte da Capitol. Slayer fez parte da Capitol. Então você viu o sucesso deles. E por alguma razão, eles não continuaram a carreira. Só em 2015, lançaram mais um single. E o que eu achei interessante, é que essa música, ela, ficou, ela é muito cara... Do, da, da, da E eu acho que eu sei porque que você associou, César Acho que agora eu lembrei Essa música passava na MTV, Turtle Power Não, cara, é, é que eu lembrava Da, da trilha do, do desenho
1: E aí como tinha o Turtle Power É porque o desenho, é, ele, é ele é anterior
0: Disso, essa trilha não chegou a ir pro desenho Nunca foi pro desenho
1: Então, justamente, porque o que vinha Na minha, minha
0: mente era a trilha do de um desenho Não essa Porque o Turtle Power, eu lembro do Turtle Power Justamente porque eu assisti o um filme Eu vi, inclusive, na TV depois e hoje eu vejo nossa como o filme era ruim como, aliás, como os filmes dos tartarugas, das Tartarugas Ninja são muito ruins, muito mas muito ruins. Eu assisti todos os outros quando passou na Globo porque é depois eu não acompanhei né. Tudo foi pro cinema e eu assisti tudo eu acompanhei na Globo. Eu assisti, eu assisti o do Michael Bay no cinema que olha não é tão ruim quanto eu pensava que seria. Ele com Megan Fox né? É, eu pensei que seria pior até. Por incrível que pareça ele até que é bem fiel é o, a, ao, ao desenho, sabe? Sim. Mas é um filme meio sem graça no cômputo geral. Ele é meio perdido, meio disperso. Mas é um filme bacana. Dá dar, é assistível. Mas ele é mais um filme dessa Terrogazidia que não é um filme bom. A da verdade é essa. E aí pega Terro Power quando você escuta essa música e inclusive o vídeo eu tinha assistido antes e vamos pegar pra assistir só pra gente se deliciar. Porque o que eu gosto desse vídeo de Terro Power é que ele é um vídeo promocional do próprio filme também. Sim. que como um caso as vezes ele tem cenas do filme. É, e eles interagindo com essas cenas é muito. Só, só, que, só que essa letra eles erram, porque eles falam que o Rafael é o líder dos do Tartarugas Ninja, pra você ver como eles manjavam. Sim. É, mas fala do filme, fala da April e tal. Não, eu acho legal porque a ideia de Turtle Power é o lema deles em inglês. É que esse Turtle Power nunca foi traduzido pro português no desenho. Mas Turtle Power é uma fala que, se você pegar o desenho original em inglês, você vai ouvir eles falando Turtle Power. E alguns momentos que é a Força Tartaruga, junto com o Kawabanga. Cara, olha como é tosco isso, meu. É, 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 se faz Tartaruga Ninja, eu acho que é a melhor coisa do mundo, porque eles acham que eles passam desapercebidos. Uma Tartaruga Ninja gigantesca, com sobretudo chapéu. Hum, parece um monte de cor né? Pois é, cara. Não, e sem contar que essas Tartarugas desse primeiro filme parecem tudo um, uns bonecão, porque é, são atores vestindo umas roupas acolchoadas e é muito estranho. Mas nesse filme, eu acho que essa é, April é, O'Neil tipo... é a April O'Neil mais parecida com o desenho que nós tem no Sim. original melhor é, até que, é, a é que essas,
1: essas roupas aí dos caras, das tartarugas parecem muito o Professor Crump não, cara é... ou, ou aquela,
0: aquela tiazinha do Norte ah, verdade jornal... não sem contar o seguinte, você tá ligado que as bocas das tartarugas mexem com animatronics, né só que tem que se você pegar no, no dublado, tem hora que, a, que, a, que tem erro no lip-sync é muito bizarro e, e esse desenho, esse filme tenta imitar muito o que tem no no filme, no, no desenho original esse filme, então, assim, todos os elementos tem, mas assim, são coisas muito nada a ver, porque a estética não funciona, o pessoal não entendia nessa época, que não adiantava você só adaptar pro cinema você tinha que adaptar pra linguagem do cinema é, que aí é a mesma coisa que você pega do Super Mario, né sim, aliás, não, cara e mas essa música é legal o mais interessante é, eu acho essa música muito boa aliás, a trilha da Tart Tartaruga é também uma trilha muito legal e eu acho a escolha de hip-hop uma escolha inusitada... Pra uma trilha de filme assim... Porque reflete muito que no começo dos anos 90... Hip-hop tava começando a estourar nos Estados Unidos de novo... Só que agora pro mainstream... Que nem, tava, que nem fala lá no, no comentário lá do Evolution of Hip-Hop... Nos anos 1990... No comecinho você tava tendo um hip-hop... Que já tava saindo lá daqueles guetos... E fazendo sucesso em Nova York... Tanto que essa Santo Blanco, Nova York... Sim. E aí você começa a ter hip-hop em trilha de filme... E de filme de muito sucesso... O que eu, eu acho muito positivo. Pessoalmente, eu acho muito positivo isso. Por mais que seja um filme horrível. Por mais que seja um filme horrível. Mas é um filme horrível que fez esse pessoal ganhar muito dinheiro. E eu não sei por que motivo eles não continuaram a carreira. Porque não foi nem por desentendimento. Porque eles gravaram um single e lançaram em 2015. Sabe? Eu não entendo. Eu não compreendo isso. E, e, e sim. E eu acho legal a gente ver essa coisa de como que os filmes ajudaram a colocar. E a gente fica, volta mais uma vez aquela menção rosa ou lambada que fez o Kaomes estourar no Brasil e no mundo e tanto que muita gente acha que o filme Lambada é um filme brasileiro até hoje por causa disso sendo que não é e, e eu acho que assim, eu acho que uma hit wonder é interessante, eu pelo menos penso nisso, porque quando uma música estoura, ela revela muito sobre a época que ela estoura. A gente vê, por exemplo por que Taro Power estourou no filme da como hip hop? Porque as pessoas estavam começando a curtir hip hop fora daquelas regiões e os rappers estavam começando a ganhar muito dinheiro com isso. E, Você... e, e não... E, e
1: não só isso, né? Porque também dá pra gente entender essa questão do fenômeno em si, do One Hit Wonder. Porque, por exemplo, a gente fala de filmes aí, talvez tirando o Tartaruga Ninja, são filmes que são icônicos para sua época, nos, nos seus nos, nos diversos nichos. Ah, mas eu e acho assim, que até
0: Tartarugas Ninja é, porque é uma adaptação de um desenho. Então, por mais que não então, seja o melhor é... exemplo, mas é um... Ah, mas, outros, não, sim, sim. Mas eu, mas eu falo assim, mas ele reflete também um tipo de filme que se fazia muito nessa época. Que também teve He-Man e essas coisas nesse período. Não,
1: mas, aí, mas aí você pega, por exemplo, você pega o Michael Sembelo Porra, oh, você vê que daquela época de tipo, negócio de sintetizador, ele abraça, tá ligado? E, e não larga. E, e você vê o.
0: Então, oh, mas você do, você, por... essa é do eu sintetizador. Sei, eu, então, mas essa é do sintetizador tem um porquê. É o começo do synth pop na Europa. Essa é. 83, 84 é quando surge o Human League o... É, o pessoal do Depeche Mode surge um pouco depois, surge também o Man Over in the Dark todas essas bandas de sim pop que aparecem lá no documentário Think Britannia é toda essa época que começa a surgir então o pop fica mais eletrônico e com muito mais sintetizador em contraposição a própria New Wave, em contraposição a próprio Dance Music que já tava começando a mostrar uma cena de desgaste junto com a disco, aí prossiga então, mas, o cara, mas você vê que
1: o cara abraça assim, tipo uma forma, sabe, absurda parece que aquele cara que pega, ah, nossa meu, meu esquema é fazer essa franquia, sabe uhum. aí vai o cara gasto de, dire... de dinheiro, tipo, essa galera da paleteria mexicana uhum. entendeu, que aí de repente vai lá e faliu, que porque, porque era um modismo ali que não tinha, ou não tinha nada a ver, ou tipo, é um negócio que não dava pra você, pra você
0: confiar 100% é, e aí você também tem, mas que você ia falar do Survivor no, come... no comecinho da década de 80, você tem um finalzinho do hard rock que ainda fazia muito sucesso. O AOR, no caso, que as bandas tinham tudo virado AOR que depois virou o tal do Rock de Arena, que é o nome que se dá aqui no Brasil para esse tipo de coisa. Então, de repente, você tem um hard rock muito popular na figura do AOR, junto com o think pop que está surgindo ali, junto também com um, uma música meio hip hop, como no próprio caso do, do Ghostbusters, que é um pouco de hip hop, que tem o hip hop jazz, que tá ali no meio. Então, assim, é legal o Rangit Wonder pra gente ver que esses filmes, as músicas, com exceção dos filmes musicais, as músicas não abraçam tanto a, tema, a música que casa com a temática do filme, assim com a temática da época. Porque, por exemplo, o filme do rock não precisava ser um hard rock para expressar o, o, o que o personagem tinha de fazer, de vencedor, porque até porque a, a, o tema dele é quase um
1: jazz. É, por exemplo, poderia ser uma música italiana porque o cara era
0: um descendente italiano exato, ou podia até mesmo ser um, um pop como tantas outras coisas, sabe Mas é meio... coisa que casasse mais com a, com a localidade também com a Filadélfia. sim, sim, sim exato, ou até mesmo um jazz porque jazz também sempre casa muito nessas coisas desses filmes, mas não ele optou por um hard rock justamente porque era muito o que se consumia, e a gente per, perdeu um pouco isso hoje nos nossos filmes, porque é, hoje, hoje as trilhas são mais elaboradas pensando na temática do filme. O que eu acho legal, sabe? Eu acho muito interessante que hoje a música é muito mais bem cuidada. Hoje a seleção das músicas...
1: É que, e, tirando quando você fica pegando música que já foi e tal, é, sabe?
0: Requentando, parece que há uma curadoria pra isso. Não, mas mesmo quando você requenta a música, por exemplo, no próprio é, Capitã Marvel, toda vez que tinha uma cena dela mostrando valentia e tudo mais, era uma música de uma, uma vocalista feminina que em determinado trecho da letra mostrava aquela mensagem tipo, vença, prossiga no Guardiões da Galáxia que é outro filme também que tem esse apelo musical que aliás é um filme que daria pra gente fazer, assim, não um pipoca, mas comentar nessa mesma pegada, sabe? Porque é um filme que a trilha sonora faz uma baita de uma diferença, que é tudo baseado em década de 70 sabe? E é bem interessante nesse sentido porque cada música casa com uma cena. É, não sei seu porque... não então o interessante é que você tem, tem uma, uma mixtape que conforme ela vai tocando cada música que vai tocando e tendo destaque maior ela é colocada para casar com aquela cena, porque ó, olha que coisa maluca, a cena é composta pensada a partir da música é, é, é tipo aquele filme que fizeram, baseado
1: no Dark Side of the Moon, né, o Mago de Oz
0: ah sim, com certeza, com certeza <risos> não, na verdade o contrário, né o álbum que foi feito baseado no filme, a gente eu sempre falo, eu e meu irmão sempre falo o seguinte, é, é muito muita coincidência esse álbum do Pink Floyd de casa tão direitinho, é muita coincidência, ou os caras ali tiveram uma, so uma sorte muito grande ou realmente tem alguma coisa ali que a gente não sabe, mas esse do Guardiões da Galáxia eu acho interessante porque depois eu fiquei sabendo eu descobri recentemente que cada cena em que a música tinha destaque eles escolhiam a primeira música e depois elaborava a cena pra caber naquela música e isso eu acho uma coisa legal, porque você não tinha nessa época, nessa época o que se pesquisava, o que se podia pagar e o que estava fazendo sucesso naquela época ou o que poderia fazer sucesso então as músicas de One Hit Wonder aqui, elas é, refletem mais o que o pessoal gostaria de ouvir, não que você não tenha isso hoje, você tem isso hoje mas em filmes menores, filmes muito grandes em que você tem uma aposta para vender é tudo muito mais planejado o que eu acho que respeita melhor o seu público sabe? Sim. Respeita, você não vai escolher por exemplo, hoje uma mania. Jamais entraria num filme estilo Flashdance. Porque muito provavelmente. Ah, sei,
1: cara, com esse esquema de requentar a música. Não, é não eu entraria. Eu entrar.
0: Não entraria por causa da letra. Porque... Ah, ah sim, 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 sim. Entendi. Sim, por não ter a, a, a proposta. Sim, Entendi. Sim. Agora Entendi. você casa música e letra. As propostas elas têm que casar. Sabe? O que você pensa hoje é isso. Que nem eu falei no caso do Guardiões da Galáxia. A música e a letra.
1: Ah, 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 aliás, inclusive, né? Hoje, principalmente, seria de pé posto, você pega um filme que a protagonista é uma mulher e você coloca como um trilha dela uma música que fala de um cara
0: o killer que matava mulheres. Exato, exatamente. Assim como, por exemplo, aí, saindo um pouco do escopo do filme indo para séries, a primeira temporada do Stranger Things é, tem uma música do The Clash, que ela é parte da narrativa de um episódio Should I Stay or Should I Go? E ela é escolhida justamente por conta da própria construção do episódio. Ou seja, o música agora, letra parte, essas coisas tem muito a ver com a própria ideia do, do que você quer transmitir é, faz parte da produção né? não é simplesmente algo para ficar ali de
1: fundo, de acessório né? como era antes, antes o ritmo era mais importante do que a letra é, que aí você tinha tanta importância a questão da sonoplastia
0: em si, né? não da, da música cantada, da canção em si, né? é exato, tanto que é por isso que você conseguia numa novela com Beijo do Vampiro, colocar Fur Tail, que é uma música que não tem nada a ver.
1: Não, Beijo do Vampiro era uhum. Fur Tail era da... Era,
0: outro, que era uma de fada, inclusive. Sim. Então, mas é coisa de fada? Não, 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 tá certo. Sim, eu sei que eu tô certo. certo. Não, não, tá certo, tô confundindo Beijo do Vampiro. Eu sei que eu tô certo, e Beijo do Vampiro ela, ela, ela vai colocar uma música cuja letra não casa. Mas agora, quando é música brasileira o pessoal tem mais cuidado, muito mais cuidado, porque é a mesma coisa, a construção, a música é, é utilizada pra construir o personagem então quando o personagem ele, você escuta a música, você tem uma ideia de que que é o personagem, então é isso que hoje se preocupa, a preocupação ela existe o que eu acho muito positivo, é só você pensar por exemplo, uma coisa que é muito louvável num filme como Thriller que aliás merece também a gente fazer um programa sobre o Thriller porque é um filme musical não, filme é o Thriller não, desculpa, Moonwalker. o Moonwalker ele merece um programa mais pra frente, depois que acabar essas polêmicas, que a gente precisa ver esse documentário que o pessoal tá falando dos abusos do Michael Jackson, até pra gente ver, ver dar alguns pareceres mas é interessante o seguinte, eu pego o Moonwalker o Moonwalker, as músicas não casam com o filme, as músicas elas não são escolhidas pra casar se assim, estão ali porque são músicas do Michael Jackson
1: apesar que a
0: parte quando tem o, o Smooth Criminal é o videoclipe é, da música então, diferente do que acontece e aí que a gente entra numa parte muito bizarra, que a gente tá devendo gravar esse programa que a gente não conseguiu ainda juntar e quando você pega o Bremel Rhapsody, as músicas que entram, elas são colocadas estrategicamente pra casar com as cenas então quer dizer, não tem aquela desculpa, porque é um filme que tem que exaltar o Michael Jackson, não, ele podia ter feito as cenas pra casar com as músicas podia, mas não era preocupação dos anos 80 fazer isso e que agora é, hoje é preocupação que as músicas façam isso, então por isso que a gente não tem tanto, a gente não nem nos anos 80 a gente tinha, mas a gente não consegue hoje pensar em um hit wonder. Porque você já pega coisa aqui, já tá consolidada, e é muito mais fácil, às vezes até mais barato, para quando você precisa, em termos de produção, pegar e compor uma trilha do zero, porque ela fica do jeito que você precisa. E bom, galera, eu acho que o programa tá ficando longo, né? Porque que é, A gente pensa me... em um hit wonder na música mesmo, né? Mas não participando de uma produção dessas, né? É, porque a gente precisa encerrar aqui o programa, César, porque na minutagem já passamos as duas horas. E... Teve, teve, um cara, teve um cara até que reclamou Que os últimos programas estão ficando curtos O que eu não entendo Eu amo quando os programas ficam programa curtos que você quer, Pois é, a gente vai estar todo um programa bem longo Com cinco músicas aqui que a gente está comentando E prometemos que isso não vai se repetir Porque realmente é tá muito longo E bom, recadinhos bem rapidinhos aqui Contato.groundcast.com.br Procura a gente como Groundcast No Facebook, no Twitter Não temos Instagram Mas eu estou realmente considerando muita possibilidade de fazer no um Instagram para divulgação porque dá para colocar trechos de programa, então tô reconsiderando a ideia ainda e dá pra colocar um por trás da cena dá, dá pra oh, fazer oh, dá. Oh, oh
1: perfeito,
0: né? é, dá para fazer o que eu faço lá no backstage das massas, dá para colocar pelo menos um pouquinho, porque cabem uns, uns 15 segundos e... Oh, stories é, dá pra fazer por stories dá pra fazer em vídeo mesmo, deixando a postagem da pessoa ouvir, e bom gente, é isso um grande abraço pra todo mundo, e nos vemos na semana que vem, se essa bodega não Razaar.